0: Hola, soy Lourdes Ortega. ¿Estás listo para oír mi voz y olvidarte del aburrimiento? Seguro que sí. Quédate y Déjate Cuento. Hola a todos, sean bienvenidos a un episodio más de tu podcast, mi podcast Déjate Cuento, con su anfitriona preferida, Lourdes Ortega. Espero estén preparadas, listas y que tengan algo cerca para que nos escuchen de una forma relajante, bonita. Les traigo el día de hoy un tema muy, muy interesante. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues sí, algo que es muy común en este país, que creo que la mayoría o alguno de nosotros ya estamos en este ámbito. ¿Y a qué me refiero? Pues a los trabajos informales y microempresas. El día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre qué son, qué son, eh, cuáles son y cosas con respecto a los salarios, que creo que es algo mucho, muy importante. En estos momentos... De la vida y de siempre, y de la vida adulta, y, y me deprime estar en este sector. Pero bueno, no importa. Comenzamos. Lo sé, lo sé, les saca un poco de onda que en este episodio, el episodio número 19, estemos hablando sobre los trabajos informales y las microempresas. Pero es que no tenía un tema de qué hablar, o más bien me llegaron muchos a la cabeza, no me decidía, y entonces fue que dije, ¿por qué no hablar un poco de lo que conozco? Porque sí, en mi familia existen muchísimas personas que cuentan con este tipo de trabajos informales y creo que todos conocemos a alguien o pertenecemos a este sector. También quise incluirlo porque pues yo actualmente cuento con una tienda en internet que tal vez no sea bueno decirlo porque puede que llegue el SAT y me diga jeje tus declaraciones anuales y, y tal vez ya no funcione bien, pero esperemos que no. Entonces me sentí inspirada y dije hay que hablar, hay que investigar un poco y pues siempre informarles, dejarles... Datitos interesantes, porque para eso es este espacio, para que conozcamos, para que aprendamos juntos. Y pues bueno, vamos a lo que sigue. ¿Qué es un trabajo informal? ¿Saben? Existen los trabajos formales e informales. Y pues bueno, el trabajo informal o empleo informal se denomina a la actividad laboral de quienes trabajan y perciben ingresos al margen del control tributario del Estado y de las disposiciones legales en materia laboral. Es decir, estos empleos no están dando declaraciones como ya les mencionaba, en cambio el empleo formal lo hace, pero también cuenta con prestaciones de gobierno, seguro, eh, vacaciones, prima vacacional y todo ese tipo de cosas que por derecho, eh, todos los trabajadores deberían de contar. Bueno, en este sentido, el empleo informal se refiere a la actividad laboral de los trabajadores independientes, los vendedores ambulantes, las trabajadoras de servicio doméstico, los limpiaparabrisas, entre muchos otros. Este tipo de empleos, por lo general, son, más, son mal remunerados y ofrecen condiciones laborales deficientes. Además, debido a que no cuentan con la debida protección legal para las relaciones laborales, son empleo sin protección social que no brindan estabilidad económica para los trabajadores. Incluso existen muchos empleos informales tratándose de trabajos profesionales, eh, ¿Y cómo está esto? Creo que va mucho como por los trabajos que son de empresas privadas... ...en donde dicen, ok, voy a solicitar a un médico... ...pero pues yo no estoy con eh, gobierno... ...entonces sí te voy a pagar, pero no lo que mereces... ...y apenas sobre lo del salario mínimo... ...y tampoco voy a respetar vacaciones... ...yo te voy a dar vacaciones cada cuando yo quiera... Eh, ...no te voy a dar seguro, ¿va? Bueno, como les comentaba, de allí que en un empleo informal situaciones como el impago de salario, los despidos sin compensaciones ni de periodos de aviso, la exigencia de trabajar horas extras o turnos extraordinarios, así como el incumplimiento de los beneficios sociales como pensiones, reposos por enfermedad o seguro de salud, sean situaciones ante las cuales los trabajadores se encuentren vulnerables y desprotegidos. Asimismo, los empleos informales pueden formar parte de actividades económicas delictivas, ya sea como la piratería, prostitución, la facturación falsa, el bloqueo de capitales, el tráfico de drogas y de armas, entre otras. Según la Organización Internacional del Trabajo, el empleo informal representa entre un 50% y 75% del empleo en sectores no agrícolas en los países en desarrollo. Y pues sí, México forma parte de esos países en desarrollo. No obstante, el empleo informal no solo causa grandes pérdidas a la economía de un país en materia tributaria, sino que también perjudica a todas aquellas personas que se ven obligadas a aceptar empleos informales donde sus derechos laborales no son respetados. ¡Ojo aquí! El hecho de que tú formes parte de un trabajo informal no quiere decir que no tienes derechos. Si, por ejemplo, tú trabajas en una farmacia en donde no cuentas con... Eh, seguro y todo ese tipo, claro que puedes ir a reportarla. Si, por ejemplo, te corren de ese establecimiento, tú puedes ir a instituciones que te respaldan y serás orientado para que sea eh, remunerada tu paga. Bueno, ¿qué es un empleo formal? Eh, se denomina aquel que se encuentra debidamente formalizado mediante la celebración de un contrato de trabajo entre el trabajador y el empleador según el cual el empleado goza de la protección y los beneficios que la ley establece en materia laboral y, por otro lado, se compromete a cumplir con el pago de impuestos, seguridad social y prestaciones, entre otras cosas. Por su parte, el empleo informal es aquel que carece de un contrato celebrado legalmente entre el patrón y el trabajador y donde el empleado se encuentra al margen del control tributario, de la protección que en materia laboral se le brinda por la ley. Entonces, yo creo que el hecho de que en México haya un gran número de empleos informales tiene mucho que ver con respecto a también, creo que va ligado con el estudio, con las, la falta de oportunidad a, hacia esto y que obviamente México aún no es como una potencia. Entonces, es muy difícil que las personas eh, tengan un trabajo formal, además de que son contados, ¿no? Por otra parte, los trabajos informales eh, pueden salir de la nada. Ya decíamos que eh, los trabajadores ambulantes, comerciantes, cuentan como trabajo informal. Y yo he visto mucho, de hecho, en mi localidad es como lo que predomina. No sé ustedes si tienen alguna información que tenga que ver con esto, me gustaría que la compartieran y que hiciéramos una retroalimentación a partir de comentarios, ya saben, como siempre. Pues bueno, entonces, en México, ¿cómo podemos saber las cifras exactas de esto de la informabilidad? Pues bueno, la informabilidad eh, durante el año del 2019 se ocupó en el sector informal de la economía 56 de cada 100 mexicanos y el desempleo afectó a 4 de cada 100. 100 mexicanos. Durante agosto del 2019 la informalidad laboral en México repuntó a un nivel de 56.3%, es decir que solamente menos del 44% de la población contaba con los derechos laborales que ya eh, establecimos con anterioridad y después de que en el mes previo lograron nivel de 55.9%, esto resultó el resultado implicó un ligero aumento de 0.4 porcentuales en total de trabajadores que se encuentran vulnerables en sus empleos por las condiciones no reglamentadas de los mismos. La mayoría carece de contratos, prestaciones sociales o jornadas adecuadas. Por su parte, el nivel de desempleo se mantuvo en igual que el mes previo de 3.6. Ojo, esto fue en el año 2019, antes de la contingencia. Después de la contingencia, en la actualidad, en los meses de abril, mayo y junio, eh, se encontró que México tuvo más del 4% en aumento, o sea, de lo que ya se tenía, aumentó un 4% el desempleo hasta llegar a los más de 12 millones de desempleados. Esto con datos de la INEGI a través de su encuesta telefónica. Sí, más de 12 millones de mexicanos perdieron su empleo a partir de la contingencia eh, de salud. Ok, nos remontamos nuevamente a lo que son los, las cifras duras de eh, la los empleos informales y el desempleo. El desempleo fue muy intenso, en la es más intenso en la población masculina, que es un 3.8% de los hombres económicamente activos que no cuentan con un trabajo, mientras que, mientras que para las mujeres la cifra ascendió a 3.2% en su total. Esto obviamente va con las personas arriba de 18 años, eh, obviamente no se cuenta a la población in, eh, infantil menor de edad otra cosa que me llama muchísimo la atención es como a partir de la contingencia que sí durante los tres meses eh, de aislamiento obligatorio básicamente pues muchas personas perdieron su empleo pero a partir de junio nuevamente remontaron, eso no quiere decir que México se encuentre en economía estable, porque no Después de la contingencia, creo que va a pasar mucho tiempo para que se restablezca el orden, ¿vale? Uf, ¿Y qué más vamos a decir sobre esto? En los servicios ocupan casi a la mitad de los trabajadores. El 41.7% de los ocupados en el país se concentran en el sector de servicios siendo el sector que más da trabajo a los mexicanos. El resto de los ocupados se reparte entre el comercio, con un 19.2%, en la industria manufacturera, un 16.8%, en el sector agrico, agre, perdón, agropecuario, un 13.3%, en la industria constructora, un 7.8%, y en el resto de las actividades económicas, un 1.2%. La mayoría de los trabajadores en México son empleados subordinados y remunerados. En esta condición se encuentra 67 de cada 100 ocupados, es decir, un 67.5%. El resto de los ocupados se emplean como trabajador por cuenta propia, es un 22.7%. Trabajadores no remunerados, un 4.9% y empleadores del 4.8%. Muy bien, entonces... sí. México se encuentra con niveles muy altos de empleos informales. Y ya hablamos sobre el por qué se da esto y cómo se da esto. Por otra parte, vamos a hablar por qué es que México cuenta con tanto trabajo informal. Y es que sí, creo que muchos hemos escuchado que los comerciales suelen ganar más que personas profesionales, y no quiero restar méritos, obviamente, en ninguna de las dos áreas, porque todos hacen su esfuerzo por tener dinero, y es que incluso personas que no cuentan con estudios, o que cuentan con tiempo, buscan... Eh, Tener dos empleos al mismo tiempo, personas con, con carreras universitarias buscan tener dos trabajos porque no, no es suficiente la paga que ofrecen en uno. Y es por eso que quise investigar un poquito de la diferencia de el salario mínimo en México con el de otros países. Y ahí les va, en el 2020 el salario mínimo en México tuvo un incremento y pasó de 102.68 pesos que estaba en 2019 al 123.22 pesos diarios en el año actual, 2020. El principio de establecer un salario mínimo es enorme, pero una de tantas que podría facilitar el entendimiento de muchos es el evitar la existencia del salario en demasiados. bajos. Muy bien, aquí eh, en la página que investigué que es eh, dinero.mexico nos dice que se hizo una tabla en la página picodi.com que compartió un análisis interesante en relación al salario mínimo de 54 países, entre ellos se eh, mezcla México, ¿no? En 2020 el salario mínimo que más aumentó fue el de Nigeria con un 64.8%, sin embargo no es suficiente, pues apenas significa 74 dólares al mes, es decir, un aproximado de... Mmm, 1400 pesos al mes. Entonces sí es mucho muy poquito. Aquí va, ¿va? El estudio señala que en países como España, Estados Unidos, Sudáfrica y Letonia, el salario mínimo no ha cambiado y en el ranking del estudio en relación al aumento del salario mínimo, México ocupó la sexta posición, pero significa ciento 91 dólares al mes, que no significa ni de cerca los, los 1,989 dólares al mes de Luxemburgo, el país en el que el aumento para 2020 fue de apenas el 0.8%. Así de mal estamos, amigos. Y les voy a decir más o menos cada. unos cuantos países con respecto a México. Por ejemplo, en Argentina de manera mensual se gana 253 dólares. Por otra parte... En Rusia, el salario al mes es de 166 dólares, salario mínimo. Hay que hacer énfasis en eso, que es lo menos que una persona puede ganar. Por otra parte, en Estados Unidos, el salario mínimo al mes es de 1119 dólares. Y otro país creo que de importancia sería Canadá y Corea del Sur, en Canadá, el salario mínimo es de $1,383 dólares al mes y Corea del sur $1,390 dólares al mes. Sí, estoy hablando solamente del salario mínimo. Y ahora entienden por qué muchas personas deciden salir de su lugar de origen para, pues, tener un mejor futuro. Pues bueno, eso no solamente pasa de país en país. Obviamente también en dentro de la República Mexicana muchas personas... Hacen cambio de residencia para poder encontrar una mejor fuente, un mejor trabajo, una mejor calidad de vida, entre comillas. Por ejemplo, eh, yo soy, puedo decir, provinciana, ¿no? Y aquí en mi ciudad todo es muy mal pagado. Mi ciudad se mantiene de los estudiantes, que actualmente no, no los hay porque contingencia, ¿verdad? Entonces mi ciudad se mantiene de estudiantes y de turismo. Sin eso, Morelia está muy mal, muy por los suelos. En, también cabe mencionar que no solamente Morelia, que es la capital del estado de Michoacán, Michoacán es un lugar que tiene muchas eh, necesidades y que no se ve como consoladas por el gobierno, porque tampoco es como la joyita. Nos vemos ese caso, ¿no? Muchos de mi ciudad, muchas personas que conozco dicen, no, aquí yo no me puedo establecer para una vida, ya que yo cuento con estudios y no voy a aceptar que me paguen cinco mil me pesos mensuales, porque mi carrera, mi esfuerzo no lo valen. Entonces prefieren irse a ciudades como Querétaro, Ciudad de México, Monterrey, Jalisco, que en este caso sería Guadalajara. ¿Por qué? Porque eh, les pagarían el doble o más del doble en lo mismo que si se quedan aquí. Es un tema muy interesante. Eh, mi ciudad, ya les digo, es turística, sin turistas, no se vive, entonces esas otras ciudades son más como eh, industriales más de otro tipo, entonces por eso también varía mucho el salario, ya que hablamos un poco de los trabajos informales, también quiero hablar también, eh, también <ríe> perdón, sobre las eh, microempresas es un tema que me llama mucho la atención y creo que van de la mano, entonces hay que meterlo, además de que Quiero saber, quiero que conozcan, al igual que yo, cómo las microempresas y micro y medianas empresas han sabido llevarse a otro nivel. Cómo se han acoplado a partir de la contingencia y de las herramientas digitales, de la internet o internet, ¿cómo como lo dicen ustedes? Quiero saber, ¿vale? Esto es de la página de Compost Soluciones y pues vamos a hablar un poquillo de ello, ¿Vale? Durante los últimos años se ha ido incrementando la adopción de las transformaciones digitales en las pequeñas y medianas empresas en México, pero definitivamente 2020 ha sido un parteaguas, pues ha obligado a muchas otras a migrarse a un nuevo modelo de trabajo, la cual ha hecho adoptar esta cultura en muchas organizaciones. Sin duda, las tecnologías de información permiten a las empresas, sin importar su tamaño, giro o sector, eh, de ser más competitivas. Mm. Sorbito de agua para la garganta. <coughs> ok, las tecnologías de información aportan favorablemente al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, ya que les permiten mejorar y optimizar procesos, agilizar operaciones y sus diferentes actividades, como el respaldo el almacenamiento de datos, procesar estos datos y convertirlos en información de análisis, además de otras operaciones que les permitan tomar mejores decisiones. ¿Qué pasa en México en torno a las pequeñas y medianas empresas con respecto a tecnologías de información? Pues no, en México la columna vertebral de nuestra economía se encuentra en las micro, pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con datos de Forbes, existen cerca de 4.2 millones de eh, medianas pequeñas eh, empresas, las cuales contribuyen con alrededor del 52% del Producto Interno Bruto, el PIB, y generan el 70% del empleo formal. El apoyo de estos mercados es de gran importancia para el desarrollo del país y hoy se está viviendo momentos de transición en los cuales la tecnología se convertirá en su mejor aliado. Como consecuencia de la situación mundial por la que estamos pasando, muchos negocios se han obligado a ser más flexibles en su operación. Las soluciones de colaboración remonta ahora eh, son una necesidad más, y más que una opción y muchas empresas se han dado cuenta de los beneficios que les ha traído. Otras han tenido que cambiar el giro de su empresa y los negocios dedicados a ofrecer productos y servicios en línea han incrementado sus ventas, sector del cual se espera un crecimiento del 60% a finales de este 2020, es decir, en este diciembre. Y yo, pues navegando en internet, en Instagram, en Facebook, me he percatado de que esto pasa. De que muchos eh, nuevos empresarios se lanzan al mercado Solamente en plataformas digitales Entonces si tú quieres adquirir su producto Pues tienes que hacer eh, la compra en internet Y ya te va a llegar el paquetito Un ejemplo que tengo y que a lo mejor no es como el ay, Mejor que representar pero que yo sigo a Bárbara de Regil Con su proteína de Loving Eight, Aquí ya parece comercial <risa> Ella solamente hace las ventas en Mercado Libre No en una tienda física Y creo que tiene mucho sentido Ya que es un producto nuevo en donde se le ve más ganancia en esto de no tener una tienda física, porque tendrás que pagar, obviamente, proveedores, que la renta, si no tienes un espacio propio. Entonces, es preferible tener como un cliente seguro que está, pues, pasando el tiempo por la Internet y que se te pone enfrente a este producto, ya solamente lo va a, a dar el clic para comprarlo y te llega el producto hasta tu casa. Es como más fácil, fácil de disuadir al comprador que si se espera en una tienda física y va para ello. A mí, en lo particular, no disfruto de las compras en línea. Soy todavía mucho de, de la vieja escuela, o okay, no cuento con dinero en tarjetas de crédito. Creo que también es eso. Pero sí, en verdad, con la contingencia hemos visto en aumento diversas empresas y también como otras tantas se han desplomado, ya que el hecho de que hubiera. Eh, aislamiento, pues no les ayudó. Y si no se pudieron adaptar a este nuevo mundo, a estas nuevas plataformas, desaparecieron. En México, pues vimos muchos, muchos casos. Yo en mi localidad vi otros tantos. En mercaditos, en plazas, las tintas desaparecieron. Y es que no supieron manejar la situación. Obviamente es una situación muy complicada, la cual nunca nadie había atravesado, al menos en estos tiempos. Entonces sí, es muy importante que actualmente busquemos nuevas plataformas Bien lo dice un youtuber que sigo, Jacobo Wong, que dice, tú métele a todas, porque ¿qué tal si un día desaparece de la nada TikTok? Bueno, pues ya vas a tener dónde meterlo. Tienes Facebook, tienes Instagram, tienes muchas plataformas. Trabaja en donde se te acomode y que te pueda seguir funcionando, y eso es muy, muy cierto. Pero continuando con este tema de microempresas, de salarios y todas esas cosas que frustran a los adultos jóvenes como yo, pues seguimos, ¿va? ¿Cómo convertir esta situación en crisis en una oportunidad? ¿Ven que va de la mano nuestra charla? Pues bueno, las empresas deberían evolucionar al mismo tiempo que adopten nuevos elementos digitales para poder soportar la demanda de los clientes y ser competitivos. Esta evolución y adopción de herramientas digitales también trae consigo nuevos retos para las empresas pues implica un cambio de cultura, de estrategia del negocio y de la forma en que operan, detalles en que se deberán invertir también tiempo y esfuerzo para que sin duda los resultados serán favorables a corto o mediano plazo. La tecnología ha sido gran aliada en este 2020 para todos los sectores y sin duda también para las pequeñas y medianas empresas. Un dato que nos da Forbes a través de una encuesta hecha a Empresas en México, el 22% afirma que necesita ayuda en su proceso de transformación digital. En CompuSoluciones, que es la página, les dan algunas, eh, pues, ideas, algunos datos, para que ustedes puedan maximizar ese tipo de trabajitos. Entonces, sí, la información la saqué de CompuSoluciones, y si quieren saberlo, pues ya, coglíenlo, ¿vale? <ríe> y es... Bien interesante este tema, yo creo que por eso mi cerebro como que lo procesó y dijo, vamos a hablar de eso, porque como les comentaba en un comienzo, yo puedo denominarme como microempresaria con un trabajo informal. ¿Por qué? Porque tengo mi negocio, que con esfuerzo ya llevo más de un año, aplaudamos, es más, le voy a dar propaganda. Búsquenme en Instagram como Stilage style en bajo eco style, y ahí vendo ropita súper bonita y económica porque es de second Gen. entonces ahí me pueden encontrar, y pues sí, yo al no tener, eh, antes cuando comencé todo este proyecto, tiempo para un trabajo formal, pues decidí hacerme de uno propio, que me ha ido bien, no puedo decir que me va de maravilla, de, que uff, las millonadas, pero amigos, sigo aquí, sigo existiendo, no hay que pedirle dinero a los papás, pues aquí está, ¿no? <ríe> y, y me va muy bien. No quiere decir que no quiera crecer, lo voy a hacer, pero es algo que también le agarré mucho cariño. Yo quiero conocer algunas experiencias que tengan con respecto a los trabajos informales, a los trabajos formales. Si conocen personas con trabajos formales, que no están ganando lo suficiente, es un tema a debatir mucho, muy interesante, me encanta decir mucho, muy interesante. Y espero les haya agradado, les haya servido, les haya hecho pasar el tiempo. Como siempre, les mando un saludo hermoso, grande, y ya estamos en diciembre, qué bonito, qué contento, ya perciben el calor navideño con este frío, yo sí y estoy más que feliz. Espero tenerles un podcast pronto. Ya tengo tema para el siguiente. Espero que mi, mis ganas y mi voz este queden para esta misma semana y subirles nuevo contenido. Yo soy Lourdes Ortega. Me puedes encontrar en Facebook como Lulu Ortega o en Instagram como Lourdes Ortega. Ya también contamos con el Instagram propio de Déjate Cuento. Y lo pueden encontrar en arroba deja-t-cuento- bajo, te, guión bajo, cuento, guión bajo podcast, y ahí nos vemos ¿vale? para unas infografías bueno, espero les haya gustado y espero me extrañen con muchas ansias porque el siguiente episodio que es el último de la segunda temporada está cerca, hasta luego, bye esto fue todo por hoy lo sé, lo sé, me extrañarás, pero no te preocupes que la siguiente semana habrá más de que chismear, hasta la próxima